0: Ad una nuova puntata di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Il Dinamook 2 è sempre qui, funestato da virus, il lavoro, però d'altronde insomma Fantascientificast non ci dà da vivere e altre faccende <ride> Altre faccendate, Paolo Bianchi
1: e Omar Serafini
0: pronti un'altra volta a regalarvi un'ora di fantascienza a 360 gradi vi siamo mancati?
1: speriamo di sì Eh, dai insomma poi Paolo bene o male Ecco, più di un mese dall'ultima puntata, dai,
0: eh, mm. eh, tra, tra l'altro. L'ultima manco l'hai fatta perché eri già KO. Sì, eh,
1: questa influenza rehegliana mi sta veramente <ride> distruggendo.
0: Vedi, a che fare, continuare a avere a che fare con gli alieni. Poi si, si <ride> succedono queste cose. Entriamo nel vivo dell'episodio con un breve sommario e poi partiamo con i Salon Prof. In questa
2: puntata parleremo di terra doc smith. Dopodiché presentiremo il film di Hobbiter in destino dell'universo e infine faremo un salto in Giappone con Marco Casolino per le ultime novità dal paese del Sole levante.
1: E dopo questa lunga assenza non poteva che, eh, che ritornare. Abbiamo qui di nuovo con noi il nostro amatissimo Silon Prof. Nella, nella rubrica dedicata alla fantascienza Golden Age. E, bellissima cosa, parliamo di nuovo di Golden Age, ma di quella dura e pura. pura. Eh, quella dura e pura,
3: <ride> infatti, esattamente. No, io, diciamo, appunto... Mh, Sai, dopo un po' di puntate uno comincia a fare una riflessione e comincia a dire: Ah, ma vediamo un po' di cosa ho parlato. E mi sono clamorosamente accorto che avevamo trascurato uno dei pilastri. Anzi, una persona che viene considerata effettivamente proprio un, un, il precursore eh, di una diversa proprio visione della fantascienza, mm. no? della trasformazione. Eh, diciamo, cos'è la cosa più bella della fantascienza? Eh, Per me è il senso del mistero che è legato all'immensità dello spazio e del tempo e la persona di cui stiamo parlando, l'autore di cui stiamo per parlare è stato proprio quello che incredibilmente per primo, proprio nella fantascienza degli anni eh, d'oro americana, ha introdotto quest'idea della infinità degli spazi. E anche dell'infinità dei tempi, perché poi la sua opera è anche al ritroso, lui ha provato a ricostruire un itinerario di quelli che oggi sembrano anche magari no, banali, sì. no? cioè del, del, del flusso temporale eccetera eccetera. Stiamo parlando di Edward Elmer Smith, anche detto Doc. Smith perché è uno degli autori di fantascienza, forse l'unico che può vantare un PhD. Non so se Asimov aveva un di perché anche Asimov no? aveva veniva chiamato il buon dottore eh, quindi probabilmente anche lui perché sai che negli Stati Uniti il titolo di dottore no, è riservato appunto non ai laureati ma a quelli che hanno il dottorato I.I. Eh, eh, appunto come veniva soprannominato no, con le sue dubbi iniziali del, del nome Edward Elmer Doc Smith è uno scrittore classico in senso proprio puro no? è uno che ha cominciato a scrivere negli anni 30 e ha introdotto soprattutto attraverso due serie ha introdotto appunto questa idea che la fantascienza potesse spaziare, ma ci vuole scusate la ripetizione, <ride> nell'infinità del cosmo, ha cominciato a, a introdurre l'idea degli imperi galattici in realtà viene considerato il fondatore il precursore sì, proprio t- del t- concetto di space so, opera. Infatti lo stavo
1: dicendo te. Che...
3: qualche cenno biografico eh, diciamo è interessante perché appunto era un, un chimico in realtà era specializzato in chimica agroalimentare e ha tratto buona parte della sua diciamo sussistenza economica eh, dalla partecipazione a un'industria alimentare che mi è particolarmente cara che è quella dei cosiddetti donuts Eh, sì. che sono quelle ciambelle no? quelle, se, per, per chi segue mm. i Simpson, i, Simpson. <ride> i ciambelloni mm-hmm. che fanno impazzire Homer mm. e che devo dire, in Italia non si trovano, adesso stanno cominciando a comparire no? però in realtà è una delle poche <ride> schifezze della cucina americana, diciamo del modo di che, che a me mi è sempre piaciuto <ride> e lui era specializzato si è specializzato eh, credo, nel, adesso non vorrei dire un'imprecisione oggi ho riguardato un po' le schede biografiche, ma la memoria mi tradisce un po', eh, si, è, si era specializzato nella, nella composizione della farina e della glassa di, queste, di questi donut, quindi ha fatto diciamo, come, eh, il suo lavoro, di su, quello da cui ricavava finché non si è affermato come scrittore, quello da cui ricavava la possibilità diciamo, di andare avanti, di andare avanti sì, la sua famiglia eccetera eccetera, eh, questa è stata diciamo, questa industria pasticcera, diciamo lo impiegava in tutto questo ha trovato il tempo appunto di essere un autore di riferimento con una storia molto particolare proprio perché lui ha cominciato a pubblicare anni 30, quindi la fantascienza degli anni d'oro che come sappiamo è nata essenzialmente sulle riviste quindi racconti e romanzi lui è specializzato nella scrittura di romanzi che però venivano poi, poi pubblicati a puntate e, e che poi solo dopo dopo anche molto tempo hanno trovato una loro versione eh, di tipo rilegato no, cioè, è stata proprio una transizione yo he citado ya per esempio il bel libro di Jack Sadol sulla storia della fantascienza, dove proprio la storia della fantascienza mm. viene raccontata con l'evoluzione okay. dalle riviste a poi la fantascienza della libreria, e libreria.
1: Eh. Che poi tra l'altro aveva un certo suo fascino, perché mi immagino allora che uscivano queste riviste con questi... Di... C- di... Eh, Doveva aspettare
3: il mese dopo. Dove... Esatto, tutto, esatto, certo. quando un autore piaceva. Faceva la fortuna della rivista, mm. perché le tirature, no, col passaparola poi eh, esplodevano mm. perché la gente aspettava la puntata successiva doveva essere una cosa diciamocelo anche emozionante per gli appassionati di fantascienza è un po' quello eh, che succede oggi se posso permettermi il paragone con i serial con i serial televisivi di grande successo Eh, effettivamente creano questa attenzione questa sospensione e uno sta lì che aspetta la puntata successiva Eh beh questo appunto c'è stato un periodo d'oro della fantascienza in cui questo avveniva anche nella forma scritta e speriamo che possa anche tornare eh, a una cosa di questo genere almeno dal mio punto di vista bene allora eh, diciamo quindi di Doc Smith eh, diciamo si ehm, si ricorda insomma vale la pena di leggere eh, fondamentalmente due grandi cicli eh, che adesso non entrerò troppo nei particolari eh, anche diciamo bibliografici in senso stretto quanto piuttosto eh, cerco di riprendere le tematiche fondamentali sono eh, cicli pubblicati in numerosi romanzi uno si intitola Skylark of Space eh, Skylark è la lodola quindi mm. tradotto sì. l'allodola dello spazio e ruota sostanzialmente intorno a mh, appunto un tema che che poi, è di, poi è diventato classico nella fantascienza e nello space opera e cioè nella capacità eh, di costruire astronavi che per la prima volta portano l'umanità dapprima nel sistema solare e poi a, a viaggiare nelle galassie e, e intorno poi a questa idea di una superscienza no? che era un po' eh, gli anni 30 no? non avevano ancora conosciuto il disastro atomico quindi in quegli anni anzi l'emozione relativa alle nuove scoperte scientifiche sono gli anni come vogliamo dire immediatamente successivi Mm. alle grandi conquiste relative appunto proprio all'energia atomica e alla teoria della relatività, cioè erano quei momenti in cui la fisica priva degli orizzonti Mm. che erano assolutamente sconosciuti e c'era ancora quel gusto un po' positivista mi viene da dire cioè quell'idea che queste nuove nuove scoperte scientifiche avrebbero finalmente coronato il sogno dell'umanità di avere come dire un controllo mm. sullo spazio, sul tempo una capacità di viaggiare incommensurabile. Per cui il problema non è tanto la scienza non era la fantascienza intesa come una previsione in qualche maniera corretta del futuro quanto piuttosto l'immaginazione di quello che l'uomo potrebbe fare se fosse appunto dotato quasi di superposta poteri quasi di poteri semidivini. Mm-hmm. No? Di, di questi protagonisti di questi romanzi sono dei protagonisti come si dice a tutto tondo tutti di un pezzo ah. eh, sono quasi invincibili sì. invulnerabili geniali mm-hmm. in una settimana riescono a costruire un'astronave no, si pongono il dubbio che l'astronave mm-hmm. non è abbastanza veloce si concentrano una settimana e tirano fuori eh, dal laboratorio po- ecco. un modello mille volte più veloce e <ride> eh, eh, un certo punto di vista ovviamente storie di questo genere mostrano un po' i segni dei tempi ma se uno trova il gusto di leggerle e di ripensare ma all'ingenuità sì. e alla bellezza mm. di questa ingenuità conservano il loro fascino eh, questa serie ovviamente eh, è interessante leggere nella nella biografia scusami mm. eh, di doc smith eh, anche i, i risvolti narrativi lui si riteneva un ottimo eh, diciamo scrittore in termini di mh, sviluppo della trama che era congegnata a volte anche in maniera appunto un po' simile ai romanzi polizieschi mm. no? erano storie di avventure con un cattivo con dei nemici e c'è il protagonista super macio yeah. superman che è super scienziato e però all'epoca, in questi primi anni della fantascienza all'epoca si immaginava che una storia per, essere, per piacere dovesse contenere dei svolti sentimentali <ride> e per esempio Doc Smith pensava di non essere bravo a scrivere la parte sentimentale, a, parte sentimentale. Mm. quindi i suoi primi romanzi eh, in particolare questi appunto della serie della, di Skylark eh, nacquero con una collaborazione con la moglie di un suo caro amico che scriveva le, quindi, c'era, diciamo, lui sviluppava la trama la parte scientifica e, aveva la consulente rosa. e poi c'aveva la consulente sì, rosa che no? gli scriveva i dialoghi <ride> e quindi alla lettura è simpaticissimo perché questa cosa poi una volta che uno la sa mm. se ne, te ne accorgi perché cambia proprio il tono, il tono no? il te- e ci sono queste conversazioni svenevoli tra pa- la fidanzatina americana mm. classica
1: cioè parti praticamente un romanzo che è una sorta di, vedi proprio lo stridore fra la parte in e spada in tema fantascienti, in, in fantascientifica alla commedia rosa americana praticamente
3: esattamente, oh. così. <ride> esattamente così la cosa ebbe un enorme successo e eh, appunto Doc Smith cominciò a diventare un punto di riferimento diciamo, per tutti gli scrittori lui ha effettivamente introdotto per primo queste idee di viaggio interstellare, mm-hmm. questa idea di potersi spostare su dimensioni galattiche e progressivamente costruire l'idea di un impero galattico o di imperi galattici che si scontrano l'uno con l'altro tematiche appunto poi legate, vedremo nella serie successiva di cui parliamo tra un attimo ehm, poteri telepatici eh, lotte diciamo intrighi interstellari tutte quelle tematiche che appunto oggi uno direbbe va bene sono quelle classiche della space opera Mm. ma come sempre succede quando si dice così c'è qualcuno che quelle tematiche classiche le ha inventate le ha introdotte, le ha usate per primo Mm. e questo il punto di riferimento ed ecco Doc Mm. Smith è proprio questo quindi diciamocelo senza tema di essere smentiti, Doc Smith va letto a chiunque pensi sì. di voler diciamo, esplorare la fantascienza. Mm di oggi deve necessariamente fare i conti con quelli che sono stati i padri in particolare con Doc Smith quindi nella serie Skyler all'odola dello spazio c'è la classica appunto space opera che ruota sostanzialmente intorno a un protagonista buono quindi al, al supereroe, all'eroe che è questo scienziato che inventa l'astronave e ne fa l'uso poi appunto per viaggiare negli spazi intergalattici e c'è un'altra cosa che un'altra tematica classica che è il super nemico anzi addirittura viene diciamo di solito eh, si si dice che i i critici principali eh, della fantascienza hanno osservato che poi il cattivo gli è riuscito meglio ancora, cioè che mentre il protagonista è un po' stereotipato e appunto insomma tutto quello che uno ci si potrebbe aspettare, invece il cattivo è veramente cattivissimo e nello stesso tempo nel tratteggio della sua personalità ecco mentre l'eroe è stereotipato il cattivo no, il cattivo è capace di ripensamenti ha una sua etica incredibilmente coerente non si fa scrupolo Mm. di massacrare intere eh, stuoli di esseri umani o alieni non gli importa niente pur di raggiungere i suoi obiettivi ma la sua violenza non è mai gratuita e non la applica mai se non è assolutamente necessaria e insomma è come dire un cattivo estremamente mm. affascinante si Beh, chiama eh,
1: Duchesne che poi Rigen. diciamocela tutta Massimo nella fantascienza il 99% dei cattivi è molto meglio dell'eroe eh ah sì, alla grande ma secondo
3: me non è la fantascienza diciamoci la verità no? che appunto molto spesso in quasi tutte le storie romanzate del tipo di cui stiamo parlando in cui appunto c'è un'avventura c'è mm. uno sviluppo, c'è il buono il buono viene un po' appiattito mm. no? perché è come se dovesse eh, come se dovesse appunto rispettare dei canoni molto sì. forti, sul cattivo c'è più spazio meditazione sì. per, per, no? sembra... eh, per, per avere il dubbio il cambiamento il mm. Eh, diciamo, c'è cioè un fascino di questo essere no, su quello? Creativi.
1: Sono perfettamente d'accordo. Evidentemente, si vede che proprio come ti dice giustamente quando si descrive, si, si, si crea. Dal punto di vista scrittura, il buono devi rispettare quei paletti che sono quelli, no? Sì, eh. sì.
3: È vero che poi, eh. diciamo, con l'evolvere anche degli stili abbiamo poi visto nascere anche un un mondo di descrizioni del buono diverse più più Mm articolate con un un tratteggio psicologico più raffinato ci sono tanti eroi eh, come dire molto più di spessore molto più anche problematici se vuoi però Mm. diciamo in alcune tipologie di storie in particolare in queste storie originali di spese opera il rischio forte era questo dello stereotipo del buono dunque quindi la serie di Skylark ruota intorno a questo il buono, il cattivo la, la fidanzata del buono che viene rapita e portata via gli estuoli di alieni che vengono ad invadere eccetera eccetera e questo senso del meraviglioso con queste astronavi le Skylark, le allodole dello spazio
1: e ogni versione più mirabolante della precedente eccetera eccetera con upgrade successivi
3: ci sono un certo numero di romanzi e l'ultimo romanzo che ha scritto poco prima di morire Doc Smith è stato un po' il ritorno a questa serie originale Mm. con un romanzo dedicato proprio al cattivo, Skylark Duquesne si intitola il romanzo in questione, la lodola Duquesne, Duquesne è il nome del punto protettivo dell'antieroe, del protagonista eh, negativo che però appunto compie la sua parabola affascinante e non dico che diventa buono proprio per non svelare poi la trama ma insomma in questo romanzo Doc Smith fa un omaggio diciamo, a questo personaggio e, dopo la fortuna della serie di Skylark, del, scusami, delle allodole dello spazio L'altra serie, che viene sempre, l'altra serie di romanzi che viene sempre citata è quella dei Lensmen, gli uomini della lente, dove eh, diciamo, l'operazione. Allora, innanzitutto viene introdotto il concetto di pattuglia galattica, polizia galattica. dai, eh, E quindi diciamo, l'idea che eh, appunto c'è cioè un'ambientazione nel futuro e nella dimensione tipicamente fantascientifica, interplanetaria prima, intergalattica poi, c'è comunque bisogno, tra virgolette, di tutori dell'ordine che eh, vivono ancora una volta una serie di avventure nel tentativo di mantenere la pace eh, diciamo, nella società del futuro così immaginata. E, e questa pure è una tematica poi classica sì. no? che dà il luogo a tutta una serie di avventure. Eh, poi ci si aggiunge eh, successivamente Doc Smith effettivamente fa il salto nella dimensione dell'impero galattico e si spinge fino addirittura a immaginare un conflitto, questa è un'altra tematica di quelle proprio intriganti che poi è tornata in tanta altra fantascienza e torna spesso in tanta altra fantascienza quella che ci sia un conflitto segreto tra due civiltà Opposte, naturalmente possiamo diciamo, chiamarla quella del bene e quella del male, sì. eh, che questo conflitto duri da un tempo immemorabile e sia proiettato nel futuro più lontano, e, ed è, diciamo, per una buona parte della storia, o almeno la parte iniziale della storia, un conflitto nascosto: che l'umanità, di cui l'umanità è parte senza sapere di esserlo. Mm. E quindi poi la storia in qualche maniera si sviluppa attraverso la presa di coscienza invece dell'umanità di essere parte di questo conflitto e poi insomma di solito finisce sempre che guarda un po' l'umanità non solo ne è parte, ne è protagonista, Visto. è assolutamente indispensabile per la storia. Esatto, è la, chiave, è la chiave di volta. Eh, eh, questa magari è un po' come dire di autocompiacimento lo lo perdoniamo a questi scrittori perché sono umani e quindi sai glielo facciamo passare però poi fa finire sempre così. Bene, la saga dei Lensman è appunto questa, gli uomini della lente sono appunto i protagonisti umani di questo conflitto intergalattico tra queste due civiltà misteriose, una rappresentante del bene assoluto, gli arisiani e un'altra rappresentante del male assoluto, gli eddoriani che si combattono da sempre e l'umanità è la, l'ago della bilancia di questa lotta cosmica e tutto ruota intorno a questa pattuglia di eroi, questi uomini della lente, la lente è un'altra invenzione interessante e un... come poss- è proprio una lente, è un oggetto fisico il quale però è praticamente senziente viene, prati- viene instan- come dire? istanziato viene mm-hmm. messo in atto oh. contemporaneamente alla, las- alla nascita dell'essere umano che sarà il suo possessore in realtà le lenti non sono riservate soltanto agli esseri umani mm. sono appunto l'identificativo che rende impossibile eh, con- sbagliare sull'identità di uno dei agenti di questa mm. di questa pattuglia dello spazio al servizio del bene gli uomini della lente quindi sono coloro che sono i possessori di queste lenti, le lenti sono accoppiate in maniera univoca Mm. al loro possessore addirittura al punto che se un altro, chiunque, un altro essere vivente prova di impossessarsi della lente muore, la lente Mm. si trasforma in un congegno mortale per chiunque non ne sia il legittimo possessore e nello stesso tempo in maniera inequivocabile indiscutibile, quindi contraddistortibile Distingue l'appartenenza a questa pattuglia dello spazio. La chiudo qui perché, insomma, poi a questo punto veramente eh, rimane solo da leggere. Sì. Eh, chiudo qui: diciamo, il racconto della, di questa serie dicendo che eh, Doc Smith rimise poi insieme i pezzi di una serie di romanzi che aveva già scritto con altri che eh, progettò appositamente per questa serie e volle proprio spingersi, no, fino al Eh, come dire la maestosità di questo affresco del tempo e nello spazio tant'è vero che l'inizio della serie nella sua versione poi finale comincia con un catastrofico scontro tra due galassie durato 200 milioni di anni Oh, che mamma. è l'incipit della serie <ride> ecco. no? No. sono due galassie che si scontrano Però. <ride> eh, letteralmente e che mm. si attraversano l'un l'altro per l'intero diametro galattico mm. si tagliano in mm. due, questa cosa dura 200 milioni di anni ed è solo l'incipit mm-hmm. di questa serie eh, che dire di più? Niente, Spero di aver, detto ai nostri, appunto, di aver fatto percepire ai nostri ascoltatori che qui ci sono veramente le radici della grande fantascienza che ci emoziona. Naturalmente alla lettura dei romanzi appunto, bisogna fare un po' questo sì. esercizio di pazienza per tornare all'ingenuità. Però... E al modo di scrivere eh. di quegli anni però se devo dirti che questo è un
1: peso no per me non è stato no, e, b- e, b- e tra l'altro lo, eh, l'ho letto un paio di anni fa non ho letto il ciclo dell'Ensman eh, ma ho letto diciamo i, i, due, i due collana oro delle edizioni nord che racchiudono i quattro di skylark, di skylark. <ride> ah, sì. e devo dire la verità eh, a parte che lo consiglio anch'io ai nostri ascoltatori perché lo, lo divori, perché vai avanti a leggerlo, meno a me ha fatto l'effetto sì, sì. che eh, stai sulla notte intera le, eh, perché vuoi sì, vedere sì, come vabbè, la a eh. eh,
3: Esatto, perché proprio appunto queste storie che poi sono costruite in modo da la, l'azione che si svolge in maniera frenetica, uno salta un po' tutte quelle sì. appunto scene sì. un po' melenze No, ma sono, cui... ci stanno però, è eh, Massimo. Cioè, adesso...
1: quando te no. ho detto... Cioè, cioè sono, sono, sì, 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 sono ben ci sono vestite. Non eh, sì,
3: però, e a leggere sì. lì sì. si sente un sì. po'... Che, un sì, po in po effetti vestito. è vero. No. Eh. Eh, sì, perché da... sai, si danno dei lei, sì, lui eh, la guarda um, e lei quasi sbrillò... No, mi, no. no. eh,
1: mi vengono in mente veramente quei film anni, anni 40, le commedie rosa americane in bianco e nero. Mi vengono in mente veramente quelle... Esattamente, esatto ci vuole questo pizzico eh sì. di
3: gusto retro eh. Eh, ma noi siamo agli inizi del mm. nuovo millennio sono passati mm. quasi 100 anni no? da quando, da, dall'epoca in cui, da, dall'epoca di cui stiamo parlando e quindi mm. è anche giusto insomma, ritrovarci un po' di queste ingenuità no? che noi ahimè abbiamo superato purtroppo non sempre per fatti
1: tra l'altro, fortunati. tra l'altro Massimo intanto come ti ripeto io ho oh, oh, di, di, di Smith ho letto il ciclo di Skylark non ce cioè, lo conoscevo ma non, non diciamo solamente come titolo quello del Nessman. intanto che mi raccontavi il fatto delle due razze che si scontrano eh, da, da, un, da tempi remotissimi il fatto degli umani che vengono visti come chiave di volta per risolvere tutta la situazione a me è venuta in mente una di quelle serie televisive che secondo me è, la, è per, eh, ultimamente l'ho eletta la serie televisiva con la L maiuscola eh, che praticamente che è Babylon 5 che in effetti anche lì abbiamo le due, le due razze di Vorlon e le ombre che si scontrano fra di loro eh, con gli umani che diventano chiave di volta In effetti, ho scoperto una cosa, ma adesso, nel senso, intanto che te parli, sai che io faccio le ricerche e prendo appunti per buttare giù le notte dopo dell'episodio, che di Lesman, la Universal Picture, ha preso i diritti per fare nel 2008 per fare un ipotetico film. Oh, davvero? Ecco, e chi ha l'ha affidato? dimmi dimmi a Stracinski che è il creatore di Babylon 5 magari no aspetta che dopo aveva girato a eh, Ron Howard praticamente aveva eh, insieme con Ron Howard voleva partire però purtroppo nel 2014 hanno hanno, l'Universal ha rinunciato al progetto ai 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 però, in effetti, in effetti, quando mi hai detto così, subito a me è venuta in mente Babylon 5, ho detto, quella è Babylon 5, cioè la, la storia è poi quella. Poi, in effetti, dopo vedi che Stracinski. No, ma per me, cioè, è, veramente
3: è un, grandissimo, grandissimo,
1: un genio. È un genio. È un genio. Infatti, io, guarda, Massimo, sai che qui sfondiamo alla porta aperta, però io mi immaginavo un Star Trek in mano a Stracinski, cosa veniva fuori.
3: Ecco, questo potremmo scrivere un romanzo di, eh, di quelli lì,
1: di Stopish, no? Anzi, sì, esatto. È cioè, eh, un
3: universo parallelo, eh, sarebbe bellissimo, dai. Dobbiamo e, pensarci. E,
1: e poi, sempre su Lensman eh, ci sono i buoni. Praticamente nell'84 è stato fatto un, un film in animazione eh, giapponese che si intitolava proprio Galactic Patrol Lensman.
3: Guarda stasera mi stai stupendo con effetti speciali perché devo dire io mi ero concentrato sulla biografia di Doc Smith e sulle storie e quindi non avevo allargato l'orizzonte a vedere un po' gli altri media o comunque gli spin off dai passami questo termine delle sue opere e quindi sono contentissimo che
1: tu mi stia no, insegnando tra l'altro poi mi... speriamo che lo facciano il film no, Dai, fì, perché... no ma anche perché come, come diciamo sempre io e te Paolo quando ci raccontiamo soprattutto nel fuori onda ma ogni tanto ci è scappato anche nell'inonda caspita con tutta la scarsità di fantasia che c'è cioè potrebbero pescare in questo come dire um, Fantastico calderone della fantascienza della, della Golden Age. Caspita, di quelle, di quelle, ci servono di quelle storie. Il problema è che anche quando le pescano, cioè, però temo, dopo... che non la,
3: eh, temo che non la conoscano. Mm. Perché, mm. sai, appunto sì. mh, oggi, secondo me, eh, in questo mon- mondo un po' frenetico in cui viviamo. Eh, un po' l'abitudine alla lettura sta venendo meno eh, diciamo, io credo che ci siano tantissimi sceneggiatori che questo mondo, questo tipo di fantascienza e questi romanzi non li conoscono.
1: Sì, il problema è che poi quando pescano, quelle poche volte che pescano, fanno di quei, di e quei poi disastri. Vabbè, sai, questa che ti ricordi? Mm-hmm. La legge di Dilma, non ricordo più, l'abbiamo
3: citata sì. qualche puntata fa, di un allora, famoso autore di fantascienza. Che il 99%, è... Il 99 eh, sa, che è presa è una qualunque il... cosa, mm-hmm. non diciamo il 99 che è no, esagerato, così. ma il 90% è monnezza. Mm-hmm. Perdonatemi il termine. E il 10% si sa, che è sempre così. così effettivamente è una a Stargeon, credo è sì, eh, se posso concludere Beh, sì. con un po' di autopubblicità cambiando completamente il ma assolutamente tema, sì eh, mm-hmm. oh, voglio segnalare agli ascoltatori di Fantascientificast che eh, lo spaziobianco.it che è un sito detto, dedicato al, al fumetto mi ha chiesto e ho, io ho accettato con grandissimo piacere di eh, pubblicare un articolo loro fanno una rubrica che si chiama Essential Eleven nel senso che fanno scegliere le 11 cose che diciamo ti piacciono mm-hmm. di più e io ho scelto, sul, sempre sulla loro indicazione, gli 11 romanzi di fantascienza che secondo me dovrebbero avere un adattamento a fumetti Sono 11 romanzi che ho citato in Fantascientificast sempre, infatti se andate a leggere l'articolo troverete la doverosa citazione al nostro podcast di fantascienza preferito e quindi per chi volesse farsi una ripassata dei romanzi di fantascienza che abbiamo nominato in queste nostre puntate che io considero particolarmente belli e scoprire anche come secondo me andrebbero adattati al mondo del fumetto? Ho scelto anche il disegnatore. Può farsi questa passeggiata sì. sullo spaziobianco.it e leggere il mio sì. Essential Label. Ecco.
1: O- ovviamente metteremo il, il link alla- a questo articolo del, del-, del prof uh, direttamente nelle show note dell'episodio. Benissimo, Massimo. Uh, Grazie, Omar. Uh, be- bello, mi è piaciuto questo rientro duro e puro. Caspita, <ride> 2015 sì. Odissea ecco. nel. <ride> la Golden Age benissimo Massimo ti ringraziamo ancora e alla prossima a questo punto ciao Massimo un,
3: un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori ciao Omar.
0: Siamo qui con Giacomo Lucarini per discutere del fenomeno cinematografico di fantascienza del 2015, almeno il fenomeno del 2015 perché so sì, che... se non
2: consideriamo che ci sarà guerre stellari. poi. Ah
0: no, beh, è vero, accidenti, scordavo che... No, no, ma va bene, fenomeno nel senso proprio da
2: baraccone, possiamo dire.
0: <ride> Iniziamo bene. Prego, do la mazza a Giacomo Lucarini che eh, salutiamo e ringraziamo per essere presente ancora una volta. Parliamo ovviamente di Jupiter, il destino dell'universo, o eh, Jupiter Ascension, detto all'inglese tanta aspettativa Tanto comunque lo dici,
2: purtroppo rimane lo stesso film lo possiamo chiamare come <ride> vuoi
0: tanta attesa vana a quanto pare no?
2: Eh, senti, io leggo in giro opinioni di colleghi o più o meno colleghi che tentano tutti i modi eh, di salvare questo film, in realtà c'è ben poco da salvare, io l'ho visto e sono, sono uscito, eh, sono qui con un tachiflu, mi sono sentito male, <ride> non perché ho preso freddo <ride> ma perché ho visto questo obrobrio che scimmiotta le saghe Young Adult dei Wachowski che evidentemente per soldi hanno fatto questa cosa scritta da loro eh, in maniera originale non tratta da altre opere o da altri libri ma purtroppo una minchiata di proporzioni colossali l'unica cosa epica di questo film sono veramente la la noia la baracconata le le fracassonate il passo indietro eh, rispetto anche ad alcuni approcci che ci sono stati nella fantascienza Anche per ragazzi recente Cioè la protagonista che è in balia degli eventi Non fa un cazzo per dire (ride) proprio le cose come stanno E viene salvata salvata millanta volte dal canuomo che è Channing Tatum
4: (ride) Il canuomo è fantastico
2: ragazzi non sto scherzando e, Che Praticamente a un certo punto devono essersi resi conto di quello che stavano facendo E, e per la prima metà del film hanno fatto stare Channing Tatum senza maglietta eh, Perché forse era l'unica cosa che riusciva a risvegliare un, un, un lume nel cervello del pubblico Anche e soprattutto femminile che non può immedesimarsi con questa... Eh, Lava Cessi, russa, che scopre di aver ereditato la terra, ma non. praticamente viene sballottata a destra e a manca e deve soltanto firmare dei moduli. E. Oh mamma. Co- E questo topo cane, eh, scusate uomo cane, (ride) cui c'è una chimica che non scatta mai fra questi due protagonisti Che però si dichiarano l'amore, o meglio lei si innamora dei suoi pettorali, credo E e nel mezzo c'è una bagarre cosmica intergalattica con scene d'azione troppo lunghe E fracassone, ma quello, non, quello sarebbe il meno. Fracassone qui da queste parti ci piace anche. Be- Comunque è, stancan- è stancante e come direbbero con un'espressione molto azzeccata agli americani pointless cioè <ride> senza senso Sì, de- cioè, perché deve <ride> esserci il casino l'inseguimento deve esserci la sparatoria ma veramente cioè, non, non c'è un personaggio che si eleva dalla figurina panini mm-hmm. dei calciatori e forse hanno anche la stessa intelligenza di tanti <ride> calciatori questi personaggi eh, con tutto il rispetto dei personaggi eh, e quindi ora io te lo dicevo prima di iniziare a registrare sì. cioè. Io li voglio bene ai Wachowski, li voglio bene anche alla Warner che gli ha dato un sacco di soldi però cioè ragazzi nel 2015 non è accettabile questa cosa dove l'unico appiglio in cui ti puoi aggrappare per tentare di salvarlo è dire vabbè ma in fondo è una space opera scansonata per ragazzini divertente eh vabbè ma nel 2015 non, non, non si può accettare una cosa del genere, tanto più che non è neanche divertente, io sfido chiunque a, dirmi, a guardarmi negli occhi e dirmi che si è divertito a, a, con Jupiter che è veramente un film dalla pesantezza in alcuni passaggi, con dei dialoghi veramente assurdi, del trama contorta e poi si ritorna sempre agli stessi stilemi dei Wachowski con... Eh, la terra che è in balia appunto di un'entità comunque superiore in questo caso questa stirpe questa famiglia aliena eh, che la usa come batteria di polli questi non sono spoiler eh, qui eh, siamo neanche a metà del film vabbè ma Ma era già chiaro dal trailer non si progredisce mai cioè cioè, è solo una progressione per accumulo senza mai veramente trepidare per i personaggi non non c'è niente senza un intreccio degno di tale nome insomma no è proprio uno sballottamento a destra e manca per si procede per accumulando appunto elementi che non sono manco divertenti l'unica sequenza carina eh, è una che fa satira sulla burocrazia in questo caso intergalattica e con un cameo francamente alla luce dei fatti inutile di terry gilliam che però <ride> è gradito quanto appunto eh, veramente superfluo e velleitario. Ehm, <coughs> Detto ciò, io non lo so, non non saprei veramente a chi consigliarlo, perché poi magari qualcuno gli è piaciuto e non, non vorrei essere offensivo, cioè io magari sono troppo severo, però reputo che nel 2015 dai fratelli Wachowski, soprattutto dopo che hanno provato la strada Magari non compiuta, magari non, non interessante Magari eh, anche quella confusionaria di eh, No, Che però era
0: un io, bel film, si salvava Che io cioè, oddio, tra l'altro salvato proprio perché c'era... Il,
2: esatto Paolo cioè, c'era comunque un po' di coraggio, un po' di incoscienza Un po' di voglia di rompere lo schema dei blockbuster eh, classici e della fantascienza Qui invece siamo proprio al... Alla resa, no? Cioè torniamo a fare una cosa per ragazzini. Proviamo a fare una cosa fintamente eh, complicata, fintamente epica. Ma veramente non c'è un, un cavolo di niente. Cioè, il
0: peggio stereotipi del <coughs> Young Adult film, diciamo, in senso scientifica. Ma, sicuro, ma dic- allora
2: ben vengano i film tratti dai libri scritti dalle massaie del Kentucky che scrivono Young Adult. Perché veramente i Wachowski hanno palesato i limiti e veramente le, gli stessi proprio vezzi gli stessi cioè si sono immersi in questo pantano da cui non escono mai eh, di riproduzione di, di vecchi stilemi che già Matrix erano debitori a manga anime e, e altre opere che erano eh, superiori sì che alle volte all'epoca
0: erano riusciti a mettere insieme con una sequenza logica <ride> con un con sì un alle ritmo... volte l'amalgama
2: gli riusciva Matrix era una somma di elementi che riusciva ad avere la sua identità sì. e a tutt'oggi è un film Capitale del cinema. Questo io lo ammetto, mi piace un sacco. Um, però, fin dai seguiti, si era visto che loro non dovevi lasciargli mano libera perché sono veramente due mine vaganti nel senso peggiore del termine. I fratelli Wachowski, quindi um, che dire, uh, Veramente andatelo a vedere se se, se proprio non avete altro, se avete letto, visto tutto e siete appassionati di Young Adult, di fantascienza, eh, space opera un po' alla buona, ehm, se veramente avete letto, visto tutto, potete anche vedervi Jupiter, anche soltanto per curiosità, se siete sfegatati di Wachowski, io ehm, poi nel video delle mie recensioni, sul canale YouTube ora faccio un po' di spam. Insomma, no, no, ma vai tranquillo. Se andate sul mio canale YouTube, se cercate Giacomo Lucarini o l'hashtag un film, con i due uno: un film, io lo sai tendo sempre a vedere il bello e il buono dei film proprio ho dato l'impostazione con i fuck e i nope proprio per trovare sia il buono che il il cattivo ma in questo caso veramente ho trovato pochissimi motivi per cui questo film gli si possa dare un pollice alzato e e ripeto e soprattutto perché le aspettative erano tutt'altre quindi Eh, da loro fosse stato un James McTeague un eh, che cavolo ne so un, regi- un mestierante un regista del cazzo a cui è stato dato un filmone in mano come giocattolo Poteva anche passarla lì cioè, dire, vabbè. La, diciamo, ma, da che... loro, ma da loro no questo, cioè, eh. questo è un passo indietro Clamoroso e veramente Finiti delle sabbie mobili Che, che, che non, 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 poi non portano niente a nessuno Ecco si rimane lì Anzi si fanno dei passi indietro Addirittura c'è chi ha detto Ah è molto anni 80 sì, no, cioè, eh, Le anni 80 va bene un omaggio di qualche minuto O nell'atmosfera Non un film che è preso di peso dai peggiori anni 80 Dove <ride> c'è la damigella in pericolo E, e i personaggi sono tagliati con l'accetta perché altrimenti non è una cosa positiva, ma è una cosa negativa, chiaro? Eh,
0: quindi, mai convinto a godermelo in, or- in un in qualche modo in un video? <ride> Sicuramente, non è, non e è... poi, poi non chiedermi indietro
2: due ore della tua vita, no, però,
0: no, chiaramente, chiaramente cioè, fai conto che io mi sono sempre rifiutato di vedere i tuoi light, quindi cioè, non, ho,
2: non lo so neanche se, 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 se prenderò questo. Ti dirò che in confronto Twilight potrebbe avere il suo perché, perché almeno <ride> è romantico. È, è, è una cagata romanticheria coi vampiri. Può, può andarci. Qui c'era l'afflato della space opera completamente buttato via. Ecco, E quindi mi fa incazzare ancora di più.
0: Vabbè, vabbè. Insomma, eh, ci rimangono giusto gli Avengers e Guerra Stellare Quest'anno speriamo di non dovercene pentire <ride> come, come per questo Jupiter Ascend se non, almeno parlando di grossi titoli, poi di titoli ce ne sono tanti in giro e sicuramente... <ride> eh no,
2: chiudiamo con la notizia positiva che l'Uomo Ragno è tornato alla Marvel, ah beh, dai. accidenti, eh, speriamo di vederlo nella formazione
0: degli Avengers, anche se non era un personaggio fondamentale, però insomma... Allora Ma bella secondo me la Marvel farà in,
2: modo, farà in modo di far tornare tutti i conti, pare già che comparirà nel film Captain America Civil War, quindi vedrai che lo infilano da qualche parte il nuovo uomo ranno che già è
0: tanta roba insomma Civil War stiamo parlando di una delle saghe principali degli ultimi anni quindi esatto non male eh, sono contento per questo ritorno sicuramente perché Sony l'ha, l'ha maltrattato in tutti i modi Spider-Man a parte il primo film che forse è salvo insomma gli altri hanno lasciato veramente la mano in bocca possiamo dirlo sì.
2: beh sì io parli con uno che considera Spider-Man 2 di Sam Raimi il, uno dei migliori cinecomics della storia sono il cinecomic perché lì aveva catturato veramente l'essenza dello Spider-Man ti è piaciuto 1960. il secondo? quello con Doc Ock mm, sì, sì, preferito al que- primo? Me sp- per me Spider-Man 2 di Rain, Sì, perché io adoro i film che non devono partire dall'handicap di perdere metà del tempo a spiegare le origini. Ah, <ride> quindi, okay. que, no, ma poi era veramente. Cioè chi ha a letto lo Spider-Man classico. In, in Spider-Man 2 c'era veramente molto, moltissimo. Tanta essenza dello Spider-Man proprio di Stan Lee e, e Ditko e, e Romita, soprattutto. Perché poi ehm, quindi, sì, io cioè, auspico, poi sembra che mi ha cagato fuori dal vaso, anche lui. Quindi. <ride> però era riuscito a distillarlo bene in quel film e adesso vedremo io temo eh, uno Spider-Man in versione eh, Iron Man Capitano America. cioè i classici film ad- di Adiora della Marvel quindi uno Spider-Man molto più edulcorato insomma non voglio dire edulcorato ma diciamo incasellato un po' in quel, ah, quel film che adesso è diventato un po' limitante insomma, okay. no? ah, okay. però vabbè ora è molto prematuro parlarne io spero sempre in in bene ecco diciamo così va benone allora eh, cioè non va bene assolutamente nel senso che abbiamo massacrato (ride) vabbè Va bene lo stesso, Va bene cioè facciamo, lo stesso bene.
0: facciamo così. E ci risentiamo alla prossima puntata, Giacomo. Ti ringraziamo molto per questa recensione e a presto. E in bocca al lupo con tutte le tue grazie. attività che seguiamo con grazie, molto interesse. Grazie, grazie.
2: Grazie a voi. Mi trovate sempre su YouTube. Basta digitare Giacomo Lucarini, così poi potete lanciarmi gli ortaggi virtuali.
0: Perfetto, mettiamo il link. Ciao, Giacomo.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: l'uomo del Giappone, Marco Casolino. Ciao Marco! Ciao! Paolo, ciao a tutti e
4: grazie della, dello spazio concesso
0: Figurati, so che hai un sacco di novità dal Giappone, perché la mail che ci hai mandato veramente, per i fan della fantascienza giapponofila, diciamo che è densa di, 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 di novità
4: e speriamo arrivino anche da queste parti Beh, sai, poi è chiaro che con la rete le cose si semplificano molto, onestamente
0: Sì, no, chiaro, però sai eh, diciamo uno spera sempre una pubblicazione più ufficiale, diciamo così. Sì, no, 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 ma
4: in realtà le cose di Miyazaki, quelle riescono a venire bene, anche i non sono state tradotte, e, e, insomma hanno avuto la loro te- Theatrical release che tutto sommato hanno avuto la- eh, di- certo. a- rende, rende l'idea, insomma, perché è chiaro che è al cinema... E la settimana scorsa abbiamo avuto a Rick, Rick all'istituto di ricerca dove lavoro io, abbiamo avuto un seminario di, un, di uno di quelli che lavorava a Studio Ghibli quindi ci ha fatto due ore oh, di certo. come loro facevano il lui si chiama uh, Iwasawa ed era programmatore a Studio Ghibli è un mio amico da tanto tempo però adesso lavora alla Tokyo University come uh, assistant professor ci ha fatto un seminario appunto sulle tecniche di animazione e su come loro utilizzavano la computer graphic in maniera da non essere intrusiva nei film appunto di Miyazaki sì, sì, sì. ehm, quella è sempre stata un loro forte direttiva uh, registica, cioè che non si deve lo spettatore non si deve rendere conto del fatto che il il, il viene usato la computer grafica in quella che è un'animazione apertamente bidimensionale poi e poi ma anche di lo... fabbrica dello studio Ghibli sì, sì sì perché sì. è quello che dà questo tocco se vuoi o no, o non old fashioned ma comunque in, eh, questo tocco che lo distingue a parte la qualità elevatissima dell'animazione che lo distingue dalle produzioni recenti che spesso Chiaro. abbondano nel, nel CG tra l'altro la principessa Kaguya che è di Takahata eh, eh, amplifica ancora di più questa cosa perché sono tutte tratti a pastello molti eh, acquarelli molto, molto delicati Chiaro. tempere. E tra l'altro è candidato eh, agli Oscar. Quindi, ah, purtroppo no, no. Non lo sì, che... sì, sì, e boh, incrociando le dita per il miglior film animazione, incrociando le dita, non la competizione non dovrebbe essere. Essere, eh, allora, dal punto, io sono pre- prevenuto e quindi lascio il tempo che trovo Però, dal punto di vista proprio di come tecnica di animazione, non c'è competizione con gli altri candidati. Altre bei film. Eh. Eh, tra l'altro, molti si sono lamentati che l'ego movie è rimasto fuori, ma di nuovo lì. Ehm... Mi sembra che si sia preso un baft ieri sera. Adesso non, non so se comuni, sì. Sì, mm. sì, no, perché il film è carinissimo. Però dal punto di vista di tecnica di animazione non c'è eh, nulla di innovativo. Mentre questo di Takada, che, tra l'altro, ha sforato come al solito il budget, è, è un capolavoro. Cioè, tu ogni singolo frame lo potresti incorniciare. Mm-hmm. E, quindi, se, poi tra l'altro, speriamo che se vincono questo Oscar loro riprendano a fare film, anche se onestamente a breve termine è difficile, perché appunto hanno smantellato. Uh, tutto lo, lo staff di produzione quindi, appunto, questo uh, Iwasawa lavora adesso come assistant processor alla Tokyo University e, e tutti gli altri hanno, fatto, hanno trovato lavori in maniera differente. però insomma, sperare c'è sempre
0: Mi mm. <ride> Mia che sì. ogni tanto, si fa sentire onestamente anche Io... sui giornali quindi non è mai proprio come dire passivo
4: comunque inattivo diciamo così sì il anni. problema è che lui adesso vuole sta facendo un corto quindi sta cercando di, 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 di fare un una, non più lungometraggio perché è chiaro che 5 anni sono stand, la media per i, loro, i suoi lungometraggi però è un po' un peccato il fatto che loro si sono trovati poi di fronte al, al fatto che ehm, il loro budget la loro struttura dello studio perché in generale i giapponesi quando fanno un film ehm, assumono le persone per, come fosse un contratto a progetto Chiaro. e poi quando fanno un altro film fanno un'altra produzione e invece Ghibli dice no noi vogliamo tenere qualità alta e teniamo la gente per vari anni e li teniamo lì fissi e poi alla fine si sono trovati che venendo a mancare eh, le produzioni di lungometraggi di Takata e Miyazaki eh, non hanno potuto sostenere questo mm-hmm. progetto a lungo termine vabbè pazienza purtroppo speriamo bene insomma eh, sì. <ride> lì hanno, sarebbe idea che hanno, quello di Evangelion sarebbe l'unico che potrebbe avere il carisma e la, 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 la potenza per, per fare un altro film Tra loro sono in ottimi rapporti lui aveva animato eh, le, le, tra le primissime cose che aveva fatto era il, il dio guerriero il di Nausica infatti mm-hmm. se vedi un po' ricorda eh, i robot di Langeo ricordano un po' il dio guerriero sì, comp- eh, eh, eh. Come, però lui c'è da fare ancora questa benetta quarta parte e pare che non abbia neanche cominciato tra l'altro quindi...
0: non si fermano quelli <ride> notizie sullo studio Ghibli pare che ci sia una mostra ci parlavi di una mostra
4: Sì, no le mostre ce ne sono tantissime una mostra interessante è questa del eh, tra vari musei di Tokyo uno che se uno ha l'occasione di andare a vedere a parte il museo Ghibli è molto interessante questo museo all'aperto degli edifici, antichi edifici di Tokyo che tra l'altro ha due fermate da, da dove è veramente il studio Ghibli e ha una fermata di metro di, di treno anzi da dove è il museo Ghibli e questo è, è Prende su tutti i vecchi edifici che loro hanno raccolto smontandoli in legno dell'inizio, del, diciamo, a cavallo tra il um, XIX e il XX secolo, che sono quelli che hanno ispirato il... Um la città incantata, cioè questi edifici <ride> magici, molto eh, diciamo eterogenei come architettura e come struttura, eh, del, de, che incontra Chihiro, la, la protagonista della città incantata, erano quelli che hanno ispirato Miyazaki a, a, a renderli in maniera ancora più fantastica in, 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 in questo mondo abitato dagli dei spiriti giapponesi. E allora in questo museo che già di per sé sarebbe interessante, adesso hanno allestito una mostra in cui loro eh, mostrano gli edifici realizzati per la città incantata sì, <ride> un tributo al di matri- contrario esatto una specie di matrioska della matrioska dell'edificio e quindi c'è l'edificio del, del, del bagno del gigantesco bagno dove gli dei e gli spiriti vanno a rinfrescarsi ce ne sono vari. è molto molto interessante come, come, come esposizione fino a
0: quando è disponibile questa devo,
4: nostra ti mando il link però devo guardare credo fino a maggio o, ma- o marzo o maggio non mi ricordo per cui Speriamo eh, se sì. c'è
0: qualche possibilità che possa visitarla dato che sto ipotizzando ah, s- un viaggio ah, no, allora poi
4: bisogna fare tutto un, <ride> un <percorso. ride> chiaro tra l'altro allora forse fa in tempo per la campagna però quella è più Omar sarebbe c'è cioè la stamp rally allora tra le varie cose in cui i giapponesi sono abbastanza fissati è eh, fare una specie di, eh, di, di, di boh, neanche caccia al tesoro di andare a tutte le stazioni e ogni stazione c'è un timbro eh, con uno dei mostri dei Tokusatsu Ega di Godzilla Ultraman e così via <ride> e, e quindi ti devi girare tutte le stazioni di Tokyo e, e vabbè Beh, per bambini ma neanche tanto onestamente io non la faccio devo confessare però credo che Omar sì. forse un timbro però ma lo, devo, lo devo prendere immagino
0: che sia una cosa abbastanza colorata tra abbastanza folcloristica comunque sì
4: loro hanno queste cose anche nei musei per esempio soprattutto per i bambini loro ti dicono devi visitare almeno queste 4 5 aree e quindi in ognuna delle aree c'è il timbro e tu metti il timbrino ma non è niente di eccezionale però insomma è tipico questi che appunto loro chiamano Stamprelli oppure un'altra volta sempre per uno di questi da noi sarebbero i Power Rangers lì sono o i, 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 Super, Shink- Sentai. Che, i Super Sentai esatto oppure i Kamen Rider se andavi nei ah, vari beh si fa che visto c'è stato quello che ha, che ha ammazzato l'inglese cioè l'analogo del Power Rangers ha ammazzato l'amico suo sulla, con la spada <ride> <l'ottaggio> <ride> di, di, di cronaca nera eh, americano però invece in Giappone queste cose non succedono e e quindi yet- ah, ma sul non... serio cioè, sì, se... no non sto scherzando è successo un paio di settimane fa adesso non mi ricordo come si chiama il tizio lo cerchiamo però era quel, la, quello che faceva il Power Ranger Rossi non so quale eh, quale film e quale infinite incarnazione ha ammazzato l'amico suo eh, con, la, con la spada a seguito di una di un, di un litigio aspetta, aspetta vediamo se riesco neglioso.
0: sì sì Riccardo Medina Junior penso che sia contato... eh sì, sì,
4: veniva io l'arrested eh, eh, per aver amm- ammazzato il roommate appunto il compagno lì con la spada ah, 37 anni se non altro l'ha ammazzato in tono con uh, con uh, con il carattere insomma sì, su... Vabbè, però insomma non, non sapevo proprio questa cosa la,
0: la, la rilancerò
4: eh, sì, sì. e tra l'altro lì in Giappone è uscito questo film che si chiama Ansanghi Hiro che è la storia dei, dei, degli stuntmen perché poi in realtà tutta la fatica la fanno gli stuntmen che sono sempre gli stessi cioè sì, i loro, sì. eh, questi passi bellocci che tra l'altro lasciano molto il tempo che trovano la recitazione eh, quelli americani lasciamo di perdere ma anche il giapponese insomma se fosse Boris sarebbero definiti cani senza perno, no? E, e lì invece tutta la fatica la fanno quelli che combattono e quindi questo film racconta la storia degli stuntman che non riescono mai poi a sfondare e a diventare, eh, a diventare famosi e uno di questi alla fine riesce ad avere una parte eh, in, in uno di questi film in cui deve fare sempre però eh, arti marziali e, e si fa male vabbè la cosa, lì c'è il caratter- caratteristico che è divertente è quello che è il vecchiettino su, eh, ultra bravo appunto a fare le arti marziali che fa il, la, 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 la ragazzina rosa quindi lui per, perché è bravo a fare appunto le mosse eccetera eccetera come statura torna però poi tra le varie cose deve andare nei vari negozi a scegliersi il reggisino in maniera da far corrispondere le forme di lui che è un uomo alla, alla ragazzina di turno ed <ride> cioè, è un interessante cosa. sì 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 perché ovviamente ci sono anche ragazze anche in, quel, in questo film che fanno arti marziali eccetera ma nello specifico in questo eh, se capita eh, vale la pena di, di, di vederlo non è nulla di eccezionale però dietro le quinte è interessante spaccato di questi che lavorano molto duramente e onestamente faticano molto per far eh per dare la magia a questi che sono bambini dai diciamo dai 3 ai 9-10 anni insomma Chiaro. poi è tutto, è tutto canonizzato cioè ogni anno c'è appunto il Super Sentai con le nuove armi oggi è il dinosauro e l'altro giorno è i pirati e la cosa è sì, i fino agli anni 50
0: penso che si sì, parlo avanti sì, più o sì. meno con gli stessi schemi
4: però alcune storie sono fatte da, per esempio dagli Shinomori che è quello dei, dei Cyborg per esempio c'è cioè, eh. per esempio una serie che è quella del 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 treno che viaggiava nel tempo che mi hanno detto che che era fatta molto meglio degli altri, cioè dipende molto da chi poi scrive le sceneggiature e nel caso di, 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 di Scino Mori, ne ha fatti tante di queste di super sentai, anche dei Kamen Rider, eh, si vedeva la differenza nella, nella, nella sceneggiatura. Poi Pur, pure lì, di nuovo, ci sono questi colpi di scena legati alla, alla telenovela, a un certo mm-hmm. punto la protagonista, non so che cosa abbia fatto, ma viene, di, magicamente diventa giovane, diventa una bambina, perché l'hanno <ride> cacciata fuori. Dovevano, dovevano farla fuori In qualche modo Chissà che era combinato insomma Però appunto, se questo arriva Anche tramite il circuito americano è, un, è interessante Perché appunto mostra come poi Al di là del, del merchandising E di tutta la macchina da, Di promozione Ci sia dietro poi molto Molta gente che poi Fatica proprio fisicamente per fare sì. eh, per E poi con due soldi eh, Perché poi alla fine appunto È la tutina, le esplosioni dietro Sempre con poche continui però cazzo.
0: insomma gli stuntmen sono quelli che, 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 sì. che
4: vengono pagati meno lette. sì esatto e poi tra l'altro la differenza che si nota eh, questa me l'ha fatto notare mia moglie dice no perché c'è un, eh, tra eh, il, gli stuntmen dell'imperatore precedente e gli stuntmen di questo, di questo imperatore qua cioè tra gli stuntmen dell'era Heisei che è questa qui il modo di, di, di combattere delle mosse eccetera eccetera è diverso da quelli dell'era, dell'era precedente ah,
0: dell'era. sai la Guardo, eh, io beh, in quanto comunque karateca, eh, io sto vedendo che comunque è un mondo quello delle arti marziali in continua evoluzione, cioè di dieci anni in dieci anni nascono nuove scuole, stili e quant'altro, e poi i giapponesi sono molto eh, ligi alla tradizione, comunque a portare avanti certi tipi di idee, quindi non mi stupisce la cosa che... Sì, è la cosa sì, di...
4: Però appunto io per esempio che non, non me ne intendo, non, non, questa differenza non, non è neanche vedo onestamente, non, non la noto più di tanto anzi mm-hmm. dovremmo fare però potrebbe essere divertente fare uno studio comparato un, un giorno oh, eh, non lo so
0: potrei anche trovare qualcuno in grado di parlarne, mm-hmm. è una suggestione interessante passando poi infine all'ultima parte della tua interessantissima mail Pare
4: che parliamo di due grandi classici che ritornano in qualche modo. Ah, sì, Yamato e Gundam. Dunque, eh. Yamato <ride> continua. continua eh, no, da noi era StratBasers. No, eh, sì. L'hanno fatto un reboot come si deve fare, cioè un reboot fedele all'originale con le musiche fatte dal figlio del compositore eh, okay. che aveva fatto le musiche nel 74. Eh, la storia è quella. Mettono a posto molta continuity, eh, però la storia è sempre eh, della prima serie. Loro devono andare a salvare la Terra che bombardare le armi nucleari. Fatta molto bene, è consigliata a tutti i fan di fantascienza, perché comunque al di là, se uno, soprattutto se uno non l'ha vista è rifatta con nuove tecniche e molto, molto fedele. Hanno fatto un, vari film, però adesso è uscito un film che fa da ponte tra quella che era la prima serie, appunto quella contro Gami non Gami, mm-hmm. in Giappone, e l'impero della cometa che eh, sono i cattivoni della seconda serie. E anche questo è un film, un lungometraggio molto strano, anche onidico se vuoi per certi sensi, in cui si vede anche la, la, la Yamato originale, cioè la nave la nave giapponese la nave nave ammiraglia non molto veloce come azione ma insomma un bel film e quindi lascia ben sperare per la la prosecuzione sulla seconda serie dovrebbe essere l'imperato della cometa e poi c'è un Gundam Origins eh, che dovrebbe uscire a marzo in cui praticamente si vede il maggiore scia bambino e narra la storia credo immagino del colpo di stato perché poi chi si ricorda la storia del Gundam originale eh, Shia e Sera la, la sorella erano i figli del, 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 del legale eh, governatore di Yon di di che che, e che, esatto. viene, che poi a seguito di un colpo di Stato viene, viene, vengono uccisi e loro scappano eccetera eccetera e quindi speriamo bene perché oramai Gundam Bank lì è molto abusata la la sigla eh, ci ha avuto alti e bassi, quindi. Sì, in effetti ha...
0: c'è stato un proliferare di serie in alcuni casi veramente di dubbia
4: qualità, onestamente. Esatto, per cui questo, questo dovrebbe essere nella parte. Non ho capito se è ancora un reboot nella nella. Sto, lo devo controllare poi te lo mando nei link. Eh, se certo. cioè nella storyline originale. L'animazione è molto bella, però appunto spesso, come abbiamo visto con Capitan Harlock e queste cose qui, anche i.. Pa... i, 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 i come si chiama? Sensei il, il cavaliere dello Zodiaco? Eh, insomma loro possono, non danno due lire a uno che gli scrive una sceneggiatura come si Decenti, dice
0: esatto eh, speriamo non abusino in computer grafica come nelle eh, ultime sì, serie sì. di gunda insomma che sono stati abbastanza non per epilettici cioè, eh quindi, sì infatti. quindi staremo, staremo a vedere
4: comunque vi tengo aggiornati appena appena escero a vedere vi farò sapere
0: e gli ascoltatori di Fantascientificast oltre a noi ringraziano molto grazie
4: Marco Grazie buongiorno. Speriamo grazie di vederci Paolo. a maggio. Eh? Sì, sì, no, 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 poi tu ma poi ci sentiamo per <ride> bene, organizziamo un tour uno special. Oh, sei
0: uno di quei viaggi organizzati dove non hai tanto spazio, però sicuramente di spazio ne avremo. Insomma, passeremo, Ottimo. passeremo a trovarti. Okay. Grazie ancora, a presto. Ciao. Paolo, eh, Ciao. di questa puntata di Fantacentificas la prima del 2015 speriamo di una lunga serie ci metteremo proprio di, di buzzo buono a uscire con regolarità giusto Omar?
1: Sì, 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 Paolo, ma è stato, è stato veramente la ho detto l'influenza reggeliara è stata veramente devastante. È stato un
0: incidente, diciamo così. Poi tra l'altro sì. abbiamo già in lista parecchi ospiti per questa stagione 2015, abbiamo il programma di visitare eh, parecchi luoghi e convention interessanti e ci fermiamo qua perché le anticipazioni poi ve le daremo nella prossima puntata, eh, quindi mm ci aspetto un anno tutto sommato interessante quindi vi eh, consigliamo di seguire fantascientificast su www.fantascientificast.it per eh, i prossimi mesi ci trovate anche su itunes come sempre e eh, sulla nostra pagina facebook giusto per dare due contatti cosa particolare eh, insomma Come podcast abbiamo delle spese sapete che potete lasciare una libera donazione tramite il nostro pulsante Paypal e ed è sempre molto gradita non abbiamo questa regolarità spaventosa cercheremo di aumentarla però le spese insomma non mancano se vi piace questo podcast sappiamo che siete in tanti una piccola donazione è sempre gradita e ci aiuta a tirare avanti le spese di, di, di questo lavoro che per noi non è un lavoro è solo una spesa però ci fa piacere eh, potervi regalare qualche ora di fantascienza eh, a tutto
1: tondo insomma
0: sì. E ho già detto qualcosa però Omar, se vuoi concludere i contatti e poi chiudiamo l'episodio.
1: Sì, direi ripeto i contatti. Paolo, abbiamo la, allora, la nostra pagina internet che è www.fantascientificast.it con relativa uh, casella di posta elettronica info chiocciolafantascientificast.it. Abbiamo i nostri canali social per cui abbiamo Facebook, uh, pag- la fanpage Fantascientificast, abbiamo il nostro account Twitter che è chiocciolafanta Cast. e poi buon buon'ultima la pagina Google Plus che è Fantascientificast
0: e le applicazioni per Windows Phone
1: ovviamente. Ah, quelle, quelle vanno sempre ricordate mi raccomando scaricatele tra l'altro e Paolo, un applauso so a
0: Luca ta- perché pare che eh, sia una delle poche applicazioni che, che è continuamente mm. aggiornata con le nuove versioni di Windows Phone quindi sì, veramente esatto. grazie ci fa piacere che grazie a Luca possiamo anche dare questo servizio agli utenti Windows Phone
1: Esatto, poi Paolo tanti, tanti in, in giro mi chiedono praticamente quando usciranno quell'Android e iOS, vedremo. <ride> vedremo, quando, quando uno no.
0: sviluppatore diciamo con ce, ce le regalerà, più, più, più o meno esatto. è questo il, il tema perché... <ride>
1: Tema. ovviamente, ovviamente se c'è qualche sviluppatore in ascolto che si offre come si suol eh, dire volontario verrà cioè
0: volontario scusate, volontario con... esatto
1: io direi che praticamente a questo punto lo poss- verrà poi nominato nella Hall of Fame di, uh, di Fantascientifica Scientifica. Stra- <ride>
0: è tutto ci sentiamo veramente presto perché sarà un grande anno continuate a seguirci e capla. ciao Ciao!